0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Au micro de Bye Bye Procrastination aujourd'hui, j'accueille Fabienne Broucaret. Fabienne est la fondatrice de My Happy Job, le média en ligne entièrement consacré au bien-être au travail. Elle est aussi l'autrice de Télétravail, 10 séances d'auto-coaching pour allier sérénité et performance. Je vous ai d'ailleurs mis toutes les infos sur le livre dans la description de l'épisode. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, on va donc parler de télétravail. Et tu me diras, ça tombe bien, parce que ça fait un an que beaucoup d'entre nous vivent le télétravail au quotidien. Et si aujourd'hui le télétravail est largement lié à la crise sanitaire, cette expérience inédite pour beaucoup risque bien de changer nos habitudes de travail sur le long terme. Vous bon, remarquerez sans doute que le son de cet épisode est un peu moins clair que d'habitude, mais j'espère vraiment que ça vous découragera pas d'écouter ma conversation avec Fabienne jusqu'au bout. Car vous y trouverez plein d'astuces et de conseils pratiques que vous pouvez mettre en place pour télétravailler plus sereinement et plus efficacement. Avec Fabienne, on a donc parlé de motivation, des limites à poser en télétravail, d'équilibre vie pro-vie perso et de procrastination, évidemment. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Fabienne, merci beaucoup d'être mon invitée pour ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Je vous propose de commencer par les présentations. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, qui vous êtes et euh, nous raconter un petit peu votre parcours
1: oui, bonjour Claire, bah, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis Fabienne Broucaret, la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, euh, qui est dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Et je l'ai lancé en 2016 euh, avec l'envie de partager avec le plus grand nombre bah, les clés pour être bien sans, dans son job, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc autant de, y prendre le plus de plaisir possible. Et euh, je suis aussi euh, l'auteur d'un livre sur le télétravail qui s'appelle « Télétravail euh, 10 séances d'auto-coaching pour allier sérénité et performance ». Et là, l'idée, c'était d'expliquer bah, comment euh, bien télétravailler,
0: ce qui est euh, plutôt d'actualité. Complètement. Qu'est-ce qui vous a donné, justement, envie d'écrire ce livre d'auto-coaching sur le télétravail
1: euh, alors personnellement, je télétravaille beaucoup depuis euh, bah, quasiment le début de ma carrière professionnelle parce que euh, étant euh, banlieusarde, j'ai eu beaucoup euh, de longs trajets, euh, euh, 45 minutes, une heure, voire une heure et demie pour aller parfois au travail. Donc dès qu'il y avait la possibilité de télétravailler, pour moi, c'était le graal de me dire que moins ou deux jours par semaine, euh, j'avais pas tout ce temps de euh, métro et de RER à faire. Et puis c'était tout de suite pour moi, j'ai tout de suite eu le bénéfice, c'est-à-dire que j'arrive très bien à travailler chez, chez moi euh, et je voyais des gens autour de moi qui avaient beaucoup plus de mal à se motiver, à se mettre à travailler quand ils étaient chez eux et qu'ils n'avaient plus les repères du bureau euh, donc ça m'avait déjà fait tilt à l'époque et clairement ça s'est accéléré avec la crise parce que bah, tout le monde a expérimenté le télétravail euh, de manière un peu contrainte et forcée donc l'idée c'était euh, de partager un guide de bonne pratique mais surtout que chacun puisse s'interroger pour euh, trouver la meilleure manière de télétravailler qui lui euh, convient parce qu'il n'y a pas une recette miracle par contre il y a plein de choses à tester et expérimenter et c'est ça que je voulais transmettre à travers ce livre.
0: Donc finalement, ce livre, c'est pas simplement un livre sur le télétravail, c'est vraiment un guide pratique avec des éléments concrets et des éléments sur lesquels on peut travailler individuellement pour allier euh, sérénité et performance en télétravail.
1: Tout à fait, exactement. L'idée, c'était pas de faire un livre théorique. Alors, on explique ce qu'est et ce que n'est pas le télétravail, bien sûr. Mais après, on rentre très vite dans la pratique pour bien aménager son espace de travail, apprendre à bien s'organiser, continuer à bien concilier vie pro, vie perso quand on travaille de chez soi, mais aussi bah, trouver des bonnes pratiques pour cultiver son bien-être et éviter bah, l'épuisement professionnel parce qu'on a parfois aussi du mal à se mettre des limites. Et il y a exactement aussi des conseils pour, par exemple, les managers au niveau d'une équipe. Et le dernier chapitre est dédié au digital nomade, là aussi pas dans l'idée de se dire que c'est seulement bien pour les autres, mais d'essayer de, de voir en tout cas comment on peut, chacun peut-être, devenir encore plus nomade et pas forcément télétravailler
0: seulement de, de chez soi. Super intéressant. Dans tous les sujets que vous abordez dans le livre, et donc vous l'avez dit, vous parlez d'organisation, d'espace de travail, etc., il y en a un qui me semble vraiment super intéressant, c'est celui de la motivation quand on est en, en télétravail. Personnellement, j'aime bien avoir une vision d'ensemble, comprendre un peu les choses. Du coup, je vais commencer par une question assez générale, mais je me demande en quoi est-ce que c'est différent de rester motivé quand on est en télétravail et quand on est au bureau c'est
1: une excellente question. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de poser cette question un petit peu autour de vous et de voir que certaines personnes ont vraiment besoin euh, des autres, des rituels du bureau euh, pour se mettre au travail. Par exemple, si je vous dis de regarder votre journée classique quand vous allez au bureau, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de rituels. Euh, pour certains, on dépose les enfants à l'école, on prend le transport, on va se prendre un café en arrivant avec les collègues et ensuite, on se met au travail. Donc, le cerveau a fait tout ça comme rituel et comme habitude avant de se dire, voilà, il est euh, 9h15, 9h30, je me mets euh, au travail. Et en fait, tout repères, tous ces rituels qu'on a, ils sont un peu perturbés quand on est au télétravail et on peut avoir euh, plusieurs réactions face à ça. On peut avoir les gens qui vont se mettre euh, à travailler directement et qui vont être dans un tunnel toute la journée et puis qui vont euh, ne faire que travailler, travailler, travailler et puis être pas forcément satisfaits de leur journée parce que bah, ça, ça entraîne vraiment de la monotonie, on a l'impression de rien faire d'autre que de, de travailler et on a d'autres personnes pour qui ça va être concrètement dur de se mettre au travail le matin parce qu'on aura plus tous ces repères. On va passer de sa cuisine à son salon, voire on va travailler dans euh, sa cuisine, on va là où on a pris le petit déj et du coup le cerveau a du mal à passer du perso au pro et on a aussi euh, toutes les distractions entre guillemets tout le champ visuel qu'on n'a pas quand on est au bureau quand on est au bureau on a euh, la tenue qui va bien pour aller travailler euh, on a son ordinateur, on a ses habitudes, les petites affiches, les photos enfin tout bien dans son bureau dans son open space quand on est chez soi, euh, si on travaille depuis sa cuisine on voit peut-être la pile de vaisselle qui nous fait du clin de le linge qu'on n'a pas bien rangé et il euh, bah, y aura ça aussi à faire donc on a cette espèce de charge mentale et... Euh, euh, du coup visuel parce qu'on l'a devant nous qui nous euh, peut-être nous appelle à faire autre chose que, que travailler et on a pour qui enfin euh, on a des gens pour qui euh, travailler seul est compliqué c'est à dire que quand il n'y a pas euh, cette dynamique d'équipe euh, quand on n'a pas recréé à distance euh, tous les temps pour se motiver, pour partager, on a du mal parfois à repartir dans l'après-midi. Donc c'est apprendre à bien se connaître et c'est ça qui est différent, je dirais, quand on est au bureau on fait plein de choses un peu de manière automatique sans y réfléchir et quand on repasse en télétravail c'est vrai qu'il faut se recréer toute cette atmosphère pour bien travailler et s'interroger bah, sur qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui va faire que vous allez être dans une dynamique positive et pas dans forcément par exemple l'envie de faire d'autres choses, de remettre à demain ou ou d'attendre ou d'aller voilà, surfer sur les réseaux et de de pas vous mettre à travailler alors que vous aviez dit que vous alliez vous y mettre.
0: Ok, donc si je comprends bien, c'est beaucoup une question d'environnement physique et de stimuli visuels qu'on peut avoir autour de nous, et aussi d'environnement humain, la question de la motivation au télétravail
1: Exactement, il y a des gens pour qui travailler tout seul, ça va pas être un sujet euh, du tout, enfin ça va être pas difficile en tout cas. Hop, je me mets au boulot, j'ai ma to-do list et c'est parti. Et il y en a d'autres pour qui bah, le fait d'être, euh, euh, je dirais, là où on, on a sa vie perso aussi, ça va complexifier la donne parce que on va pas savoir euh, forcément par quoi commencer. Enfin, Il y a toute l'organisation personnelle et ce côté aussi équipe bah, qui nous rythme quand on a des réunions, quand on va faire des pauses avec les collègues, ça nous permet des fois de, euh, bah, de repartir avec de l'énergie. Et euh, peut-être que aussi ces sources-là, qu'est-ce qui nous nourri, euh, qu'est-ce qui remplit le réservoir à motivation, bah ça s'affaiblit peut-être un peu plus vite quand on est en, en télétravail. On
0: fait quoi du coup quand on a une baisse de motivation On sent que la motivation commence un peu à glisser. Ce, ce serait quoi les bons réflexes quand on est en télétravail et qu'on a une baisse de motivation
1: alors je dirais de comprendre le pourquoi. Euh, pourquoi Alors est-ce que c'est un coup de mou parce que bah il est 14 heures, euh, jeudi après-midi, vous avez une dure semaine et vous avez peut-être un peu du mal à, à finir la semaine. Est-ce que vous vous avez, je sais pas, des, des tâches particulières que vous avez euh, du mal à, à faire Et euh, pour certains ça va être de la procrastination. On travaille bien le jour même. Euh, voilà, quand il faut s'y mettre, on a deux heures devant nous, on n'a plus le choix et bah là on fonce et ça se passe très bien. Euh, est-ce que euh, c'est de la fatigue Est-ce que c'est le manque euh, des collègues Donc je dirais que c'est d'essayer de, de voir qu à quel besoin qu'est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a trop de distractions autour de vous Est-ce que vous avez un cadre Je ne sais pas si certains ont encore parfois les enfants à la maison ou euh, euh, du coup un appartement trop petit ou le conjoint, la conjointe qui est là aussi et qui du coup est tout le temps en visio, ça nous dérange. Donc essayez de comprendre un peu pourquoi. Et après quand vous avez ce coup de là il euh, y a des, je dirais plusieurs choses à tester. Est-ce que c'est vous remettre dans un environnement de travail Donc par exemple vous mettre un casque avec de la musique qui vous booste et dans ce cas-là vous allez vous recréer votre bulle. Si vous pouvez vous isoler, bah, c'est encore mieux. Euh, Est-ce que ça va être, vous en avez juste marre, disons-le, de travailler depuis votre cuisine et que vous avez peut-être besoin de vous aérer, alors je sais pas, là les beaux jours reviennent vous avez peut-être un parc euh, pas loin de chez vous, vous pouvez vous, vous poser vous avez un balcon, un jardin, vous changez de lieu ne serait-ce que ça, des fois ça fait du bien, vous vous dites je descends une heure, je regarde mes mails, je bosse sur tel dossier et après je remonte et bien, du coup ce changement là peut aussi vous faire du bien est-ce que vous avez tout simplement besoin d'une pause aussi, parce que quand on a du mal à s'y mettre c'est parfois qu'on est fatigué, donc faire une bonne pause d'un quart d'heure, vingt minutes, appeler un collègue pour rigoler, parler de tout sauf de boulot et du coup retrouver de l'énergie après. Et puis, si vous voyez que c'est un petit peu plus chronique, que vous avez vraiment plus du mal à vous y remettre, est-ce qu'il faut, euh, dans la mesure du possible, les entreprises essayent de faire un jour de télétravail un jour de bureau pardon, par semaine pour ceux qui auraient justement du mal à être toujours en télétravail Donc, est-ce que ça vous ferait du bien de couper votre semaine avec un jour au, au bureau quand c'est possible, bien évidemment Donc, c'est vraiment, je dirais, mon conseil de vous interroger et de voir le, le pourquoi, pourquoi vous avez une baisse de motivation. On me dit aussi beaucoup en ce moment que c'est la monotonie, c'est-à-dire qu'on a des journées qui se ressemblent. Euh, qu'on soit lundi, euh, mardi ou jeudi, bah... On est en télétravail tout le temps, on n'a plus forcément les sources d'aération qu'on avait hors période crise. Donc c'est peut-être essayer de, de tester des choses nouvelles, les rituels du matin, du soir, que votre pause déjeuner soit un peu différente des autres jours. Et donc d'avoir un petit peu moins ce côté routine, ça va peut-être aussi voilà vous, vous aider à vous y remettre plutôt que d'avoir l'impression d'être dans un tunnel du lundi au vendredi.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez Parce que donc, du coup, il y a les petites crises de motivation qu'on peut avoir un peu au jour le jour, et puis il y a la motivation sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait quand on est en télétravail régulièrement, au-delà justement de ces petites crises, pour entretenir la flamme avec son travail sur le long terme
1: alors, je dirais que ça dépend si vous êtes salarié ou à votre compte. Si vous êtes à votre compte, alors on va dire hors, hors période Covid, hors période crise sanitaire, l'idéal, c'est vraiment d'essayer de vous faire votre emploi du temps, euh, je dirais, un petit peu rêvé. Quand on est à son compte, on a, de la, on a une marge de manœuvre un peu plus importante que quand on est salarié, forcément. Mais c'est pas pour ça qu'on se l'autorise. C'est-à-dire que quand on, on commence sa journée, bah, on fait le bon élève de 9h le matin à 18h. Et en fait, on, on a les mêmes réflexes que comme si on était salarié au bureau, en fait. Mais moi, ce, mon conseil, ce serait pour profiter pleinement et justement re, re, vous redonner de l'énergie, c'est de vous dire voilà moi ma journée idéale, bah, à quelle heure je commence, à quelle heure je termine, quand est-ce que je fais du sport si j'aime ça ou de la méditation, du yoga, du jardinage, ce que vous voulez, euh, et de vraiment profiter de la flexibilité que vous apporte le télétravail pour vous dire que le temps que vous gagnez à ne pas le, être dans les transports, vous n'allez pas le faire que, euh, que le passer à travailler, vous allez pouvoir faire des choses qui vous font aussi plaisir et qui vont vous redonner de l'énergie pour justement euh, mieux travailler. Ensuite, la flexibilité, c'est en termes d'horaire, d'aménagement, mais c'est aussi en en termes d'espace. Donc pourquoi ne pas aller tester un coworking près de chez vous, euh, aller travailler dans un café quand ils ouvriront euh, sur une terrasse quand ce sera possible. Enfin, vraiment essayer de vous dire, euh, voilà, moi, dans ma, ma semaine idéale, voilà à quoi ressembleraient les jours. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous redonner de l'énergie. Quand on est salarié, c'est un peu plus compliqué parfois. On a, euh, voilà, des contraintes un peu plus importantes en termes d'horaire. Là, ce serait de s'interroger sur le long terme, le bon équilibre entre le bureau et le télétravail. Et surtout, quelles tâches je fais quand je suis en télétravail et quelles tâches je fais quand je suis au bureau et que j'ai besoin de mes collègues. Et du coup, de faire des tâches que je peux gérer euh, tout seul ou toute seule sans problème de chez moi euh, des tâches de fond sur lesquelles j'arrive peut-être pas à avancer en plein open space de faire euh, vraiment cette distinction entre euh, euh, voilà qu'est-ce que je peux faire facilement euh, chez moi et qu'est-ce que je, je dois faire au bureau, déjà ça va vous aider pour euh, vous mettre dans un élan euh, je dirais euh, facile que ce soit euh, assez fluide quand vous euh, travaillez en télétravail et ensuite là aussi c'est de vous dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, peut-être changer euh, euh, mes routines le matin ou le soir, ça va être euh, bah, le matin si vous gagnez une heure dans les transports Peut-être faites une demi-heure où je ne sais pas vous allez faire du sport, de la marche, et une demi-heure où vous travaillez. Mais en tout cas, essayez de vous créer des rituels qui vous font plaisir. Voilà, je dirais que c'est aussi ça qui est important. C'est de l'écueil, c'est vraiment de, de se dire oh là là, je ne sais pas grave, je soufflerai quand je serai en week-end ou quand je serai en vacances. Il est possible de se faire des journées, surtout en télétravail, où eh ben, on ralentit un peu le rythme et ça fait du bien. Et ensuite, le dernier conseil, et là c'est valable pour tout le monde, qu'on soit salarié, indépendant ou entrepreneur, c'est de ne pas être trop scotché au numérique. C'est-à-dire que les outils type Zoom Teams, nos mails, c'est formidable pour travailler à distance. Hein. Enfin, Ça nous a euh, sauvés et ça nous permet justement de travailler d'où on veut, quand on veut. Donc, c'est très bien. Euh, mais l'écueil, ce serait de se dire qu'on va regarder euh, sa boîte mail tout au long de la journée, euh, qu'on va euh, du coup être un peu euh, accroché à la moindre notification qui apparaît sur l'écran parce que ça va nous couper et puis du coup, ça va nous user au fur et à mesure de, le, euh, de la journée. Donc, essayez vraiment plutôt de dédier un temps euh, à, tout, à tout ce qui va être, par exemple, lecture des mails, peut-être deux, trois fois dans la matinée, deux, trois fois dans l'après-midi, midi et ensuite de vous faire des temps où vous avez peut-être une demi-heure, voire une heure si c'est possible, sans notification et où vous faites vraiment du travail de fond et ça ça va vous euh, vraiment vous redonner le sentiment euh, de de la satisfaction du travail fait parce que des fois ce qui fait qu'on manque de motivation aussi c'est de se dire euh, euh, qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait qu'on on a euh, perdu du temps à faire euh, je ne sais quoi d'autre euh, donc du coup la satisfaction euh, quand on coche la tout list la satisfaction de se dire voilà ça c'est fait bah, ça redonne aussi de l'énergie parce que euh, on se félicite aussi de tout ce qu'on a fait donc avoir ce, ce regard là aussi euh, voilà positif et pas euh, pas vous focaliser sur seulement sur ce que vous n'avez pas fait mais aussi euh, voilà vous dire bravo pour tout ce que vous avez fait dans votre
0: journée. Je ne peux que être d'accord avec euh, cette affirmation. Euh, la deuxième chose euh, dont je voulais qu'on discute, c'était de l'équilibre euh, vie pro-vie perso. Je pense que c'est même un sujet euh, brûlant en ce moment avec la crise sanitaire, puisque du coup, euh, vous l'avez dit, on a tous nos repères qui sont bouleversés les espaces auxquels on a accès euh, sont très peu nombreux finalement. On a simplement notre chez nous, et puis pour les personnes qui sont salariées, on va avoir le bureau. Euh, mais on peut pas aller télétravailler dans le café d'à côté ou la bibliothèque, par exemple. Et en fait, euh, personnellement, je considère que les frontières sont encore plus minces entre la vie pro et la vie perso. Et du coup, le risque, bah, c'est d'avoir un vrai déséquilibre entre vie pro et vie perso, de se laisser euh, happer par son travail. À quel moment est-ce qu'il faut qu'on commence à s'interroger justement sur cet équilibre vie pro-vie perso C'est quoi les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille
1: alors c'est vraiment très intéressant parce que les études réalisées depuis le premier confinement montrent que vraiment la difficulté majeure c'est de poser des limites et remettre cette frontière dont dont vous parlez parce que on a tendance à, à avoir du mal quand on a pu bah, les sources de sortie que ce soit le sport, les activités qu'on faisait le soir, les rencontres qu'on pouvait faire le soir, le week-end, cette sociabilité qu'on a perdue avec la crise font que on ne fait que, on a l'impression et certains ne font que travailler donc je dirais que le, le travail envahit vraiment le personnel et c'est encore plus vrai bien évidemment, pour les personnes qui sont à 100% en télétravail. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il euh, y a une étude, par exemple, de Welcome to the Jungle sur les, euh, les temps de, de travail, qui est très intéressante parce qu'elle nous montre que les gens euh, on déclare en ce début d'année 2020, avoir beaucoup plus de mal à concilier vie pro-vie perso euh, qu'il y a un an avant la crise en janvier 2020. Donc, c'est vraiment un sentiment qui est partagé. Et paradoxalement, une des leçons de la crise, et notamment du premier confinement, c'est qu'on a envie de mieux concilier vie pro-vie perso, que la crise a remis les priorités dans nos vies. Donc, c'est quelque chose euh, qu on trouve généralement plus important qu'avant la crise. Euh, les signes, je dirais, c'est euh, déjà la fatigue et la lassitude. Quand on sent que euh, bah, les journées, on a l'impression que les journées se ressemblent, quand je parlais du tunnel tout à l'heure, euh, quand on sent vraiment qu'on est dans ce tunnel du lundi au vendredi et qu'on a l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau. Euh, si vous utilisez beaucoup les expressions j'ai la tête sous l'eau, euh, je croule de mail, tout, 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 tout le poids qu'on sent sur soi, les, les, les mots ont un sens et c'est intéressant de voir comment vous parlez de vos journées. Est-ce que euh, vous avez quand même des sources de plaisir, des sources de ressources ou est-ce que vous avez l'impression d'être que dans de la réaction euh, dans euh, Je réponds aux mails, j'enchaîne je, euh, euh, les tâches un peu comme un robot, je n'ai que, que l'opérationnel et j'ai plus tous ces temps qui faisaient que le, le travail était aussi euh, voilà, agréable et qu'il y avait les, les autres autour de moi. Euh, ce qui peut être aussi intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se poser la question, le temps que vous passiez dans les transports, à quoi vous le passez aujourd'hui euh, Si la réponse est « je ne fais que travailler deux heures de plus dans la journée », il eh ben, faudra peut-être s'interroger sur la balance et se dire que euh, ben, certes, on ne peut pas tout faire comme avant. On peut peut-être pas aller à son club de, de sport ou gym comme avant, mais on peut peut-être essayer de faire une demi-heure devant... Euh YouTube, il y a plein de coachs en ligne super, il y a plein de, de jeux qu'on peut faire voilà pour bouger davantage. Euh, vous pouvez vous dire que vous allez marcher aussi euh, voilà dans, dans votre quartier. Un bon signe, si vous avez un téléphone portable et que vous pouvez voir le nombre de pas que vous faites par jour, regardez un petit peu le nombre de pas que vous faites en télétravail. Euh, si vous voyez que par rapport à un jour au bureau, vous descendez, je sais pas, de 6000 ou 10 000 pas normalement à 2-3 000 et, et parfois on me dit dans des webinaires que c'est plutôt 500 ou 1 000 par jour, là il faut vous dire que vous êtes resté un peu trop scotché à votre chaise de, de bureau salon avec il est temps d'aller remarcher donc ça peut être aussi le manque d'activité le manque, le manque de, de mouvement qui va vous euh, vous faire tilt et après je dirais que c'est de s'écouter si vous voyez que vous êtes euh, pas bien aussi qui, que vous avez un, que ce soit un mal être euh, voilà qui peut être léger mais un peu plus prononcé aussi pour pour certains c'est d'apprendre à s'écouter et de se dire euh, ben voilà là par exemple ma semaine qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui s'est bien passé et quels sont les jours où euh, non vraiment là c'était pas possible j'ai eu l'impression vraiment de, de voilà de faire que travailler d'être frustré ce sentiment de frustration est important aussi. Aussi, quand on se dit euh, je ne sais pas si vous avez des enfants par exemple que vous dites euh, non là j'ai beaucoup trop passé de temps euh, sur mon travail alors qu'il y avait mes enfants euh, à 18h euh, qui étaient là en rentrant de l'école euh, et j'ai pas pu passer de temps avec eux parce que j'étais encore dans ma énième euh, réunion zoom donc c'est de vous écouter un peu et de vous, vous pouvez faire euh, un exercice tout simple, hein. vous faites euh, des, des colonnes avec euh, vie pro, euh, vie perso. Est-ce que je suis satisfait Voilà, je coche un petit peu les éléments. Et dans ma vie euh, perso, bah qu'est-ce qui me manque Est-ce que c'est du temps avec mon conjoint Est-ce que c'est du temps avec mes enfants Est-ce que c'est du temps pour moi Parce que ça aussi, ça fait partie de la conciliation euh, des temps de vie. On a tendance à, un peu à l'oublier. Est-ce euh, que c'est du sport Est-ce que c'est des loisirs créatifs voilà, voilà, tout ce que vous vouliez faire peut-être et que vous n'avez pas le temps. Et euh, l'idée, c'est pas de vous culpabiliser encore plus, hein, de vous dire oh là là, je suis incapable de réussir à, à gérer tout ça, mais c'est plutôt de vous dire voilà la stratégie des petits pas et qu'est-ce que demain je peux faire. Par exemple, si vous avez envie euh, d'aller marcher un peu plus, et bien commencez la journée par ça. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe pas à la trappe parce que après vous avez euh, votre travail. Donc, commencez la journée par 20 minutes de marche avant de vous mettre euh, au bureau. Ça peut être euh, le midi, vous, vous faites une demi-heure, vous mangez euh, tranquillement et vous allez faire un quart d'heure de yoga pour euh, celles et ceux que ça tente. enfin voilà Essayez de recréer ces petits temps-là dans la journée. Et l'air de rien, ça permet vraiment de, de déjà couper et après euh, bah bien évidemment ce qui nous raccroche au travail hein, c'est aussi le digital donc c'est aussi de vous poser vos limites en termes d'horaire le soir à quelle heure vous ne regardez plus vos mails pro et ça peut être non seulement en termes d'horaire mais d'espace par exemple le soir je ne regarde pas mon téléphone portable euh, pro dans la chambre par exemple enfin voilà essayez de vous trouver un petit peu des nouvelles règles euh, l'idée c'est pas de faire une digital détox complète mais par contre de vous dire voilà qu'il y a des moments où non où vous n'êtes plus connecté et ça ça demande de mettre des limites à soi mais aussi aux autres donc d'en parler forcément aussi euh, aux membres de votre équipe à votre manager. Voilà, pour, pour communiquer aussi sur, sur tout ça.
0: Justement, c'était ma prochaine question parce que finalement, quand on, quand on est manager, on est responsable entre guillemets des limites qu'on pose et qu'on autorise aussi à nos salariés, en tout cas aux personnes qu'on manage, mais quand, des fois, quand on est Soit même pas dans une position de management, on peut se sentir un peu euh, prisonnier des, de la culture de l'entreprise ou euh, bah, des propositions de son manager de poser un call à 17h, de euh, mettre des choses sur le temps du midi parce qu'au fond, on est chez nous, donc ça change pas grand-chose. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour retrouver justement les frontières, reposer les limites euh, Et je pense en particulier aux personnes qui sont salariées et qui souvent n'osent pas finalement dire à leur manager euh, « bah... » Je fais pas de call avant 9h30, même si je suis en télétravail, etc. »
1: Alors, ce qui est important, c'est de pas tout de suite aller dans le reproche que ça s'accumule et que vous, à un moment, où vous, vous saturiez et que vous alliez voir vos managers, bah, en, en étant soit trop agressif, soit en étant que dans le, je dirais, le négatif, de râler contre contre la personne. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le point sur quand je parlais de poser ses limites, c'est qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va pas, et quand ça vous va pas, de trouver des solutions, d'arriver toujours avec un plan B. C'est-à-dire, bah, par exemple, la réunion à 17h30, c'est possible une fois dans la semaine, mais par contre, tous les soirs, non, ça va pas être possible et vous expliquer vos contraintes. Alors que vous ayez des enfants ou pas, hein, si vous avez des enfants, la contrainte, je dirais, elle est beaucoup plus euh, euh, facile à trouver parce que vous devez aller chercher vos enfants, mais c'est aussi valable ceux qui n'ont pas d'enfants ont le droit aussi d'avoir une vie personnelle le soir. Euh, donc du coup, c'est aussi, ben, voilà, poser les limites et dire, ben non, on peut pas la faire là, par contre, je te propose de la faire là et d'un autre horaire, un autre jour, le lendemain, le matin, euh, donc de toujours arriver avec une solution et d'en parler, je dirais, collectivement, ça peut être l'idée d'en parler lors d'une réunion et et de bien choisir, je dirais qu'il y a les horaires, mais il y a aussi bien choisir le canal. C'est-à-dire, ce qui va être un peu énervant aussi, c'est euh, la personne qui va vous inonder de messages pour... Euh je vous envoie un mail et je vous envoie un SMS pour vous dire que je vous envoie un mail et euh, je te laisse un message sur la messagerie aussi. Donc c'est vraiment d'essayer de voir euh, avec les gens quel canal on utilise quand c'est urgent. Par exemple, bah, si je t'appelle, c'est que là c'est vraiment urgent. Les mails n'ont pas euh, vocation, c'est pas des choses urgentes. Donc euh, on se dit que quand on envoie un mail, ça peut attendre. On répond dans l'heure euh, et c'est déjà très bien ou dans les deux heures ou dans la journée. Euh, donc c'est vraiment de vous mettre en accord avec votre équipe sur quel canal, quand et par exemple s'il y a trop de visio, bah, c'est d'exposer peut-être que euh, euh, de voir, te compter, d'arriver avec du facture c'est à dire bah regarde là dans la semaine on a passé x temps en réunion moi ça c'est compliqué pour moi de travailler à côté ou euh, de pouvoir faire tout ce que je veux faire à côté donc d'arriver avec euh, du factuel plutôt que seulement des reproches c'est à dire voilà là cette semaine on a fait je sais pas 15 visio euh, qu'ont toutes duré une heure c'est beaucoup trop est-ce qu'on peut pas passer à des réunions d'une demi-heure euh, et peut-être ne pas convier tout, tout le monde tout le temps à chaque fois donc vraiment essayer d'être moteur et euh, d'y aller en équipe c'est à dire euh, j'imagine que si pour vous ça se passe comme ça dans votre équipe vous n'êtes pas tout seul et toute seule et d'en parce que clairement des fois faut pas penser que le manager il euh, y a certains managers hein, qui sont encore dans le micromanagement, euh, dans le contrôle l'hyper contrôle qui vont faire exprès de vous mettre euh, la visio euh, à midi 30 ou à 18h pour être sûr que vous êtes connecté donc ça et là ça existe encore mais vous avez tout simplement des gens qui, s qui se rendent pas compte parce que eux, ça va pas forcément beaucoup les déranger euh, euh, leur rapport au digital va pas forcément être le même que vous et euh, c'est le cas aussi pour des managers qui vont travailler le soir pour X raisons qui euh, qui enfin qui les, les regardent mais qui vont envoyer des mails le soir et qui vont dire aux équipes, bah ne no, no, répondez pas c'est pas grave, mais en fait bah, une fois qu'on a reçu un mail le soir une fois que vous avez quelqu'un dans l'équipe qui répond, généralement tout le monde répond avant minuit, donc du coup c'est de se dire, euh, euh, c'est pas forcément une mauvaise intention, mais euh, le manager a aussi un rôle d'exemplarité et le par exemple là le bon comportement ce serait de programmer ses mails pour ne pas déranger euh, tout le monde le, le soir, surtout si c'est pas urgent et que ça peut attendre le lendemain euh, donc c'est vraiment essayer d'avoir euh, voilà, ces discussions-là en équipe et en tout cas d'essayer de, voilà, de, de trouver des solutions collectivement. Vous pouvez faire une boîte à idées aussi tous ensemble et puis d'expérimenter après des choses, de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est faisable selon bien évidemment votre activité et votre, euh, votre métier.
0: On a parlé de poser des limites dans un sens, c'est-à-dire dans le sens de éviter de se faire complètement absorber par notre travail, mais il y a aussi la situation inverse dans laquelle c'est la vie privée qui va s'inviter dans le travail, où on va voir, bah, comme vous le disiez un peu en préambule, voir la pile de vaisselle, donc avoir envie de la faire, lancer une machine, ranger des choses, faire de l'administratif perso. Et puis en ce moment, il y a aussi la situation où on peut avoir les enfants à la maison en même temps qu'on va travailler. Et au final, on peut avoir bah, des difficultés à se concentrer, la procrastination qui peut s'installer. C'est quoi votre astuce? Préférée, celle que vous donnez tout le temps pour rester concentré quand on est en télétravail et éviter justement de tomber dans la procrastination.
1: Euh, alors moi je dirais que c'est vraiment essayer de faire des blocs dans votre journée euh, moi je vois mon planning un petit peu comme des blocs de, de Lego ou de Kapla euh, voilà ça va vous rappeler votre enfance mais du coup euh, vraiment essayer de se dire voilà de 9h à 10h je fais tel dossier j'ai telle réunion et je ne fais que ça par contre de euh, je sais pas 10h15 à 10h30 je suis en pause quitte à vous marquer si pendant votre pause ça vous fait plaisir d'aller finir votre vaisselle et que vous vous sentez mieux mais très bien ça, chacun fait ce qu'il veut pendant ses pauses du moment que euh, voilà ça, ça lui convient après ce qui est intéressant c'est de jouer avec ses blocs c'est-à-dire pour euh, d'être un temps vraiment que au travail et un temps vraiment que au perso. C'est ce qui est très frustrant quand on a les enfants à l'école, ce qu'on a tous vécu quand euh, il y a eu l'école à la maison ou là les vacances qui étaient aussi euh, avec les, les enfants à la maison alors qu'on travaillait. Euh, ce qui peut être compliqué, c'est de se dire qu'on n'est pas vraiment à son travail et pas vraiment là pour euh, son conjoint ou ses enfants. Euh, et donc on est frustré sur tous les tableaux parce que du coup on est ni satisfait de niveau pro ni euh, perso. Donc vraiment essayer d'avoir des temps où vous vous dites bah là euh, l'heure euh, je suis vraiment que à mon travail et par contre la demi-heure d'après je peux la consacrer à mes enfants quand il y a les devoirs à faire ou quand il y en a un qui est qui est à la maison pour x raison donc c'est vraiment essayer de recréer ces frontières là pour être pleinement satisfaite ce que je disais tout à l'heure d'avoir eu votre heure à vous et eh bien, si vous pouvez vous isoler c'est encore mieux quand on peut avoir ne serait-ce que trois quarts d'heure ou une heure on va s'isoler même si c'est dans la chambre sur le sur le lit c'est pas grave mais au moins on peut avancer sur ce qu'on veut et on retourne après avec avec tout le monde donc c'est vraiment vraiment essayer de voir votre journée euh, comme des blocs et vraiment de se dire euh, euh, voilà voilà là j'essaye vraiment de, de donner le co-travail et là je suis que au perso et ça veut dire aussi euh, bah, de couper le midi pour profiter de pleinement de chez vous, des, de ce que vous vouliez faire qui vous faisait de l'œil ça peut être aussi c'est valable avec la console de jeux vidéo, ce que vous voulez vous le réservez à des temps précis c'est-à-dire à vos pauses, le midi, le soir et, et du coup vous c'est pas quelque chose d'une tentation, je dirais qu'on voit toute la journée, ça va être plutôt voilà vraiment de se dire euh, là à telle heure je fais ça. Donc, ça demande une certaine rigueur, mais par contre, ça permet, en tout cas, si ce n'est tout concilier, de mieux concilier, d'avoir moins de frustration à la fin de, de la journée.
0: Moi, une astuce que j'utilise. Alors, j'ai pas d'enfant à la maison, mais pour moi, c'est aussi une question d'éducation de l'entourage, le fait de pouvoir poser des limites et typiquement le fait d'avoir des signes entre soi à la maison de dire, bah, si j'ai mes écouteurs mis, ça veut dire que je veux pas être dérangé, etc. Est-ce que c'est des choses aussi que vous conseillez de faire? Tout à fait,
1: et c'est faisable avec les enfants aussi, euh, c'est-à-dire même si vos enfants ne savent pas lire ou écrire, vous mettez euh, un smiley qui sourit quand ils peuvent venir, un gros poisson, une grosse pastille rouge par exemple sur la porte ou votre ordi qui dit euh, non, euh, euh, voilà, là pas tout de suite, en tout cas sauf, sauf urgence, euh, donc ça aide, oui, et puis c'est important d'avoir ces codes-là euh, avec, avec les autres parce qu'il y a différentes situations, quand on est deux à la maison euh, que ce soit en coloc ou avec votre conjoint votre conjointe, ça peut être aussi euh, quand on a des grands enfants à la maison, Moi, je connais des gens qui ont euh, trois enfants par exemple entre euh, je sais pas, euh, 16 et euh, 22 ans et euh, tout le monde télétravaille avec les visios etc. donc ça demande comme dans un coworking, une espèce d'entente cordiale quand il euh, y a un tel qui est en visio il a la priorité pour avoir la pièce calme, quand un tel est au téléphone il va euh, euh, voilà, se mettre de côté pour ne pas déranger les autres donc en effet cette communication là est importante euh, parce que c'est ce qui va faciliter la vie euh, clairement au quotidien donc tout ce que vous pouvez faire pour mieux communiquer et avoir des petits codes entre vous c'est parfait.
0: Une petite signalisation du télétravail finalement
1: exactement on va inventer des petits pictos euh, tout rigolo
0: <rire> est-ce que vous avez un dernier conseil pour bien vivre le télétravail en ce moment?
1: Je dirais que ce serait de pas s'isoler parce que ce qui est compliqué aussi, euh, c'est d'avoir ce sentiment là où, euh, alors quand on a des visios, euh, oui, ça peut être un petit peu énervant d'enchaîner les visios, mais ça a au moins le mérite qu'on voit des gens et qu'on parle à des gens. Ce qui peut être compliqué, c'est quand on enchaîne les journées où euh, on ne parle qu'à soi-même ou à son chat à côté de soi et on se dit, voilà, bah, là, la journée n'a pas été très rigolote parce qu'on n'a pas eu un peu tous ces sas de euh, voilà, décompression, de, d'informel avec les collègues ou euh, bah, quand on est freelance, des fois on retrouve aussi euh, d'autres indépendants euh, dans des coworkings, au café, on voit du monde. Donc c'est ce temps-là pour pas avoir ce sentiment de d'isolement et euh, bah, quand j'anime des webinaires en entreprise j'aime bien demander aux gens euh, qu'est-ce qu'ils font comme bonne pratique aussi pour euh, par exemple ne pas rester isolé et donc il y a le contact qu'on peut recréer avec ses collègues euh, appeler euh, que ce soit les collègues un proche quelqu'un euh, un autre indépendant avec qui vous pouvez changer mais euh, certaines personnes me disent ah bah nous avec les voisins euh, on se retrouve euh, euh, que ce soit sur le bas de la porte ou en bas euh, par exemple prendre un café euh, tous ensemble enfin euh, trois trois ou quatre en bas et du coup ça nous fait du bien d'avoir ces temps-là où euh, bah, on voit des gens on papote d'autres choses et après on repart chacun dans notre dans notre petite vie de télétravail. Donc ça peut être des temps euh, voilà, d'aller revoir euh, les gens à côté de vous, d'aller euh, vous recréer, je sais pas, vous allez chercher euh, euh, votre journal pour ceux qui l'achètent, euh, votre baguette, ce que vous voulez, mais du coup ça vous crée des temps où vous n'êtes pas tout seul parce que c'est ça qui peut être aussi compliqué moralement euh, quand on a voilà, des semaines où on a l'impression d'être euh, un peu trop, euh, trop seul. Avant on râlait parce qu'on voyait trop de gens dans les transports, en réunion, tout ça, mais c'est vrai que ça peut être pesant euh, à la longue d'être euh, en solo. Donc je dis n'hésitez pas, voilà, ça fera plaisir aux gens. Euh, que ce soit un appel ou, euh, ou d'aller sonner pour prendre un café euh, en extérieur, voilà, ça, fait, euh, ça fait toujours du bien, donc euh, n'hésitez pas.
0: On a couvert pas mal de sujets euh, dans notre échange, mais évidemment il y a encore plein de choses à découvrir dans le livre que vous avez écrit, euh, le télétravail 10 séances d'auto-coaching pour allier sérénité et performance. Où est-ce que les auditeurs et les auditrices du podcast peuvent trouver votre livre
1: alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le trouver un peu partout, à la fois dans votre librairie de quartier. Elles sont ouvertes, donc on en profite. Vous pouvez aller voir votre libraire. Et si le livre n'est pas dispo, euh, il peut il ou elle peut vous le commander euh, sans problème. Donc, c'est aux éditions Viber. Et après, vous pouvez le trouver en ligne un peu partout, euh, que ce soit à la Fnac, chez Cultura, euh, Amazon, De Citre, euh, voilà sur le site librairie indépendante. Donc, c'est dans la collection My Job aux éditions Viber. Et il y a un format aussi e-book pour ceux qui voudraient euh, le lire euh, sur leur tablette ou leur ordinateur.
0: Parfait. Merci beaucoup, Fabienne, pour votre partage.